0: Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e chegando em casa reúne os amigos e vizinhos e diz Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo... Encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus, por um só pecador que se converte. Palavra da Salvação. Glória a Veja um pouquinho seus
1: olhos. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra que acabamos de ouvir. Pedimos que ela caia no nosso coração como uma semente, brote, Cris, frutifique, que de fato a Tua Palavra nos ensine e nos transforme. Amém. Pode sentar. Ontem eu conversava com uma pessoa sobre um determinado assunto e a pessoa fez uma observação que eu achei bastante interessante. Ela disse assim que se Jesus voltasse novamente do mesmo jeito que Ele veio a primeira vez, provavelmente ele seria crucificado de novo. Eu fiquei pensando, né, naquela afirmação e hoje de manhã, ao ler o evangelho do dia, eu entendi bem o que ele queria dizer, que se Jesus voltasse hoje da mesma, ele vai voltar, né, mas de uma outra maneira. Mas ele voltasse hoje do mesmo jeito que ele veio a primeira vez, provavelmente ele seria crucificado novamente. Ou crucificado por algum tipo de morte, ou crucificado não é? pela cruz moderna, que é a internet. Provavelmente, ele seria crucificado. Por quê, gente? E muitas vezes ele é, não só seria, ele é. Porque nós entendemos que Jesus, apesar de não ser mais visto por nós... Ele se faz presente na sua palavra. Mas a palavra não vem do céu para nós. A palavra, ela é trazida por alguém. Eu espero ser um canal da palavra de Deus e não falar aquilo que é minha opinião, mas ser um canal da palavra de Deus. E se eu sou o canal da palavra de Deus, então Deus fala através de mim, mas não só através de mim, mas através de outros canais por onde a sua palavra chega até nós. E nós percebemos, gente, que Jesus muitas vezes é incompreendido na sua palavra ainda hoje. E eu não digo por aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que são, digamos assim, contrários à palavra de Deus, é... Né? dá para entender, mas eu falo de cristãos. Vocês viram, né? são os fariseus, os doutores da lei. Quem, quem eram os fariseus e os doutores da lei? Pessoas religiosas, pessoas que frequentavam o templo, pessoas que estudavam a Bíblia, pessoas que conheciam muito bem a respeito da Bíblia. Mas quando Jesus traz a sua mensagem, parece que eles não conseguem entender ou não querem entender. Veja hoje, não é? na verdade não é uma mensagem falada que eles criticam, mas uma mensagem vivida. Jesus entra na casa dos pecadores. Jesus é, toma refeição com os pecadores. Isso, gente, foi, na verdade, um grande escândalo. Porque eles esperavam que Jesus andasse só com gente santa. E, na verdade, eles se consideravam santos. Né? Inclusive, a palavra fariseu quer dizer separado, santo. Né? Isso que é o sentido da palavra fariseu. Então, santos somos nós. Os demais não prestam. Né? Os demais é ralé. Né? Faz parte da ralé da humanidade São pessoas assim Imorais, são pessoas é, Impuras Indignas Santos somos nós Não que Jesus tenha se negado A entrar na casa de fariseus Não, ele entrou também Jesus não fazia acepção De pessoas não é? Mas ele não andava somente Com pessoas que Se consideravam santas, mas ele também tinha contato com aqueles que, pela sua vida, pelas suas escolhas de vida, pela sua moral, eram chamados de pecadores públicos. Você já imaginou você levar o nome de pecador público? O que é um pecador público? É uma pessoa que assumiu um determinado estilo de vida, não é? Moral, o que faz mal para ela, faz mal para a sociedade, naquele tempo havia um nome chamado Publicanos, isto é, pessoas que publicamente vivem uma vida imoral. E Jesus parece até que gostava de estar com essas pessoas, ele se sentia muito à vontade, ele não se sentia tão à vontade com os fariseus. Por quê? Porque os fariseus não tinham uma verdadeira amizade por Jesus. Eles viviam criticando, eles viviam observando. Ele, quantas vezes o Evangelho fala que eles ficavam observando Jesus para ver se o pegavam em alguma coisa. Quantas armadilhas eles montam para Jesus cair. Olha aquela uma da moeda, né? Devemos ou não pagar imposto a César? Que coisa perigosa. Se Jesus dissesse, sim, devemos pagar imposto a César, traidor do povo. Se Jesus dissesse, é, não, traidor do Império Romano. Quer dizer, de alguma forma, traidor. Né? Jesus se sai bem sempre, né? numa esperteza divina que... Né? que cala todo mundo, não se deixa pegar em armadilha por ninguém, mas que eles tentam, eles tentam, né? que eles querem, eles querem. Você já pensou andar com uma pessoa que vive te, é, te observando, que vive te analisando, que vive esperando que você fale alguma coisa, ou faça alguma coisa, aquela pessoa cair em cima ou te prejudicar? Isso acontece, às vezes, muito no ambiente de trabalho. Né? Tem pessoas que, às vezes, elas, por inveja, elas sempre estão tentando derrubar outras pessoas. E é horrível, gente. Nós, na verdade, somos feitos de energia. Basta isso, é, ler um pouquinho, eu não entendo muito, não, mas eu, eu sou meio curioso, né? gosto de ler um pouco as coisas. Leia um pouquinho a respeito de física quântica. Nós somos feitos de energia, não é? Lembra daquela brincadeira que nós fazíamos na escola, né? de mexer no cabelo e depois fazer o papelzinho? É, mas não é só desse tipo de energia, mas de um outro tipo de energia. Veja uma pessoa que é muito negativa, e nós temos pessoas negativas, né? todos nós, logicamente, temos momentos negativos, né? de sermos negativos, às vezes, dependendo do que a gente passa, da decepção que nós tivemos, do tombo que nós levamos, nem sempre é muito fácil ser positivo, continuar acreditando nas pessoas, né? ou acreditar que alguma coisa ruim vai melhorar, nem sempre. Mas tem gente que tem o negativo como estilo de vida. Pode estar tudo bem e para a pessoa está tudo mal. As coisas podem ser maravilhosas. Eu vejo agora, nesse tempo aí da pandemia, é né, lógico que todos nós estamos vendo né, o que acontece, a, a, infelizmente, quantas mortes, não é? quanta gente nos hospitais. É, enfim, lógico, nem vamos discutir né, sobre o mal que isso está fazendo no mundo inteiro. Agora, na Europa, novamente, na segunda onda e tudo mais. Agora, às vezes, mas não tem só notícias ruins. Mesmo em relação à pandemia, tem umas notícias boas no meio, né? Olha pesquisas. É, ontem mesmo eu via lá de um instituto de Milão dizendo uma segunda onda talvez não traga tantas mortes como na primeira, porque hoje as pessoas já conhecem um pouquinho mais o vírus, já têm alguns remédios, já têm alguma coisa. Né? Os médicos, os cientistas ficaram um pouco mais experientes, a não ser que esse vírus tenha uma mutação tão grande que não se entenda mais o né? que é possível. Mas, se seguir a mesma coisa, quando começou, tinha gente que morria indo para o hospital, a pessoa esperava não ter mais ar para ser levada para o hospital, aí não aguentava nem chegar. Hoje em dia, não. né? Tem, tem cuidados, nem, nem, nem sempre é, adiantam. Mas tem cuidados, os médicos falando sobre a questão da vitamina D, e uma série de coisas que tem. Né? Mas se você falar isso para algumas pessoas, elas se sentem ofendidas. Ofendidas, gente. Eu falo isso porque eu já mandei algumas notícias boas, né? Tentar trazer um pouco mais de esperança, tentar né, amenizar um pouquinho a situação. Ah não, mas tem algumas coisas boas acontecendo e a pessoa já devolve. É, mas está morrendo muita gente. É, mas está feio não sei que lugar. É, mas tem muitas mortes. Isso eu sei. Isso eu sei, mas às vezes uma notícia boa, né? pelo menos a gente acredita que seja verdade, ou pelo menos quer que seja verdade, ajuda, não? Deve ajudar, não é verdade? Em meio a tantas desgraças, de repente a gente ouve uma coisa boa, ou, digamos, uma, uma luz no fim do túnel. Não, mas tem gente que se sente ofendida, gente. A pessoa ela, ela gosta do que é ruim, então se falar que está melhorando, não, não está melhorando não, está piorando, está piorando. Eu não falo só em relação a isso que está acontecendo, mas em relação a tudo. Né? Em relação... Aí a pessoa tem uma visão negativa, pessimista, destrutiva sobre tudo que existe. Tudo, tudo, tudo que existe, ela vê pelos piores olhos. Ela vê por uma perspectiva de medo, de desespero, não é? e ela, ela consegue, gente, contaminar, igualzinho o vírus, ela contamina muita gente, é ou não é verdade, contamina. Se a gente ficar muito tempo perto de uma pessoa negativa, aquela pessoa drena as energias da gente... Olha, é, é, nós, padres, né? talvez tenham aqui psicólogos, pessoas que trabalham com o público, tenham bastante contato com o público, sabe, né? tem pessoas, que, é da pena, mas tem. Às vezes, pessoas assim que nada que você fala adianta. ela já fez tudo, nada funciona, para ela nada é certo. Olha, quando termina de conversar, parece que acabou de sair debaixo de um caminhão. Né? tem que levantar, tomar um café, tomar uma água, sabe, fazer uma oração, lembro um padre que me ajudava, um dia ele passou assim, né, padre é, recém-ordenado, eu vi ele passando, né? ele falou assim, ah, vou na capela um pouquinho, nossa, eu fui drenado agora, e é verdade, a gente é drenado, não é? Lógico, às vezes é o sofrimento da pessoa. O sofrimento não drena ninguém, não. Né? A pessoa compartilhar os seus sofrimentos não drena, não, não drena. É o sofrimento, E às vezes no sofrimento né, a pessoa passa ali por, por... tem pensamentos, tem sentimentos, não são tão bons. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de quando o pessimismo é estilo de vida, quando o negativo é o que alimenta a vida de uma pessoa. Quando, quanto pior, melhor. E, infelizmente, tem gente que vive assim por muitos motivos, gente. Talvez tanto sofrimento na vida deixou a pessoa amarga, azeda. Talvez é... sei lá até para ser o centro das atenções. Não é? Porque você sabe que também você ser do contra faz você ficar centro das atenções. Pode ver, tem pessoa que ela adora ser do contra. Para alguém tentar convencê-la, né? Alguém falar para ela assim, não, 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 não é assim. Aí ela recebe atenção, porque se ela for da mesma opinião dos outros, estou dizendo que ela tenha que ser da mesma opinião dos outros, mas às vezes ela não refletiu aquilo. Ela fala por falar, porque ela não, não, não quer concordar nunca, ela quer sempre do contra. E ela chama a atenção. Ela passa a ser o centro da, da atenção. Por isso, a melhor estratégia para uma pessoa que você percebe que vive o tempo todo de chamar a atenção é não dar atenção. Aí você desarma aquela pessoa, ela para com, isso, com essa história não é? de querer. Tem gente que, olha, a gente, tem gente que chama a atenção pela enfermidade. Olha, é uma doença, é um negócio horrível. Qualquer doença é um negócio horrível, por menor que seja. Nossa, como tem gente que gosta de falar da sua doença. Gosta de expor a sua doença. Gosta de, 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 de atrair a pena dos outros para a sua doença. Fala dela o tempo todo. Não é que fala, que está comentando a respeito daquilo. Não, atrai as atenções. Tanto é que um dia Jesus perguntou para um doente, se ele queria ser curado uma pergunta que se você for ver, parece uma pergunta boba é qual doente que não quer ser curado? mas depois eu já falei sobre isso uma vez quando a gente fez aquela série sobre a cura pela palavra, não sei se vocês se recordam, quem acompanhou aqui não é? a, a primeira foi, você quer ser curado? não adiantava falar o resto, se a gente não quer ser curado se a gente não quer mas como que alguém não quer? Alguém, alguém vai dizer, mas que padre, mas não existe. Existe, gente. Se Jesus fez essa pergunta, você quer ser curado? Porque aquele homem não deveria querer. Não devia querer. Mas como não? Se ele era doente, paralítico, ele era... Sabe por quê, gente? Porque rendia. Na lei de Israel, né, quando uma pessoa ia ao templo, ela era obrigada, obrigada a dar esmola, obrigada. Ela tinha que doar alguma coisa para o templo, né? um dízimo, uma forma de dízimo, mas ela também tinha que ajudar uma pessoa necessitada. Então, na porta do templo, tinha filas de, de gente com todo tipo de doença, de paralítico, de cegos, de surdos, pode ver que Jesus encontra essa gente o tempo todo. Não só na porta do tema, nas estradas. Né? O tempo todo, porque essa gente ganhava muito dinheiro. Então, quando Jesus pergunta, você quer? Né? É o caso é da, da, do tanque de Bethesda. Né? Você quer? Não, mas não tem quem me ponha lá dentro do tanque. Quando eu vou entrar, já tem outro. Não é que eu não queira, mas eu não consigo. Né? Eles acreditavam que no, 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 no mexer das águas havia cura ali. Mas Jesus falou, eu não estou perguntando se você vai entrar ou não dentro da, da, do tanque de Betesda. Estou perguntando se você quer ser curado. Não foi uma resposta rápida. Por que não foi uma resposta rápida? Porque aquele homem, gente, ele estava tirando lucro da sua doença. No caso, lucro financeiro. Mas também tem lucro emocional. Uma vez eu encontrei uma pessoa e me disse assim: Padre, eu gosto de ficar doente. Eu falei: Eu não gosto, coisa horrível, mas eu gosto. Mas o que você gosta? Ah, meu marido não liga para mim. Mas quando eu fico doente, ele liga. Ele traz chazinho para mim, ele traz bolachinha, ele fica mais em casa. Então quando eu fico doente, eu tenho o amor do meu marido. Gente que está né, mendigando. Tem que ficar doente para o marido dar atenção. Tem que ficar... O que, que é isso? Não é? Livra, livra de um estrupício desse. Você precisa ficar doente para te amar? que é isso? Não é? Mas infelizmente, gente, tem muita gente assim, e quer, e, e, e precisa dessa, dessa atenção desequilibrada. Né? Então, nesse sentido... É que muitas vezes a gente acaba não, 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 não entendendo né, a, o jeito de Jesus né, em relação às pessoas. Jesus vai entrar na casa dos fariseus. Melhor, na casa dos publicanos. Hoje é dos publicanos. Né, do, 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 dos, dos, desses pecadores públicos. Vai entrar na casa deles. E aí vem a crítica. Mas esse homem não é um profeta? Esse homem não é santo? Esse homem não é um homem bom? Você já viu aquele ditado? Me diga com quem andas e eu te direi, direi quem és. Se a gente fosse ver com quem Jesus andava, nós íamos dizer que Jesus era um baita de um ser vergonha. Safado. Porque Jesus só andava com gente assim. Jesus andava com as prostitutas, gente. O que você espera? Um homem que fica atrás de prostituta. Ah, né, elas, devem, elas devem prestar um serviço para ele. Ah, ele deve ganhar um, né, uma propina de quem rouba lá dos impostos. Ele deve ter. Alguma coisa assim, tem alguma coisa escondida nesse negócio, ficar dando muita atenção para essa gente, mas não tinha. Não tinha. A única coisa que Jesus tinha era o amor dEle. E o amor de Jesus não eram palavras bonitas, gente. É verdade que Jesus ele vai falar palavras bonitas de amor, mas só no final da vida. Mas antes dele fa falar de palavras bonitas, ele vai ficar três anos. Isso é na última ceia que se vê as últimas palavras de Jesus que o apóstolo João fala no seu evangelho. Mas antes disso é cura de doente, é, é, é libertação de, de oprimidos. É, é, é acolher as pessoas, é isso. Para Jesus o amor é um negócio prático, não é conversa fiada. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. O que, que Jesus fez? Morreu na cruz. Não é que ele foi imposto pelo pai e morre na cruz. Não, ele quis morrer na cruz. Gente, daquele tempo era a cruz. Se fosse hoje seria cadeira elétrica. Cruz não é essas duas madeiras, não. Cruz, na Sagrada Escritura, cruz. Tanto é que a cruz existe antes da cruz. Quando é que a cruz foi fincada no mundo? O apóstolo Paulo fala, a cruz foi fincada no mundo antes que o mundo fosse criado. Antes da fundação do mundo. Antes de Deus falar, haja luz, ele disse, haja cruz. Não é esse madeiro, isso é, é um instrumento, então serviu, hoje serve de símbolo para os cristãos. Não, mas não é isso aí. Antes que o mundo fosse criado, Deus amou o mundo. Deus se entregou pelo mundo, entregou todo o seu amor. Então houve cruz antes de haver luz, houve cruz, e por que houve cruz? Houve mundo. Ela, Jesus manifestou a cruz na cruz Madeiro. Mas ele deu a sua vida, antes da fundação do mundo, diz o apóstolo Paulo, o cordeiro, né, um dos nomes de Jesus, por causa dos sacrifícios no tempo, o cordeiro foi imolado. Antes da fundação do mundo, mas que, quando? Antes? Não tinha não ninguém aqui para contar a história. E Deus já se imolou, isto é, já se entregou, não né, já disse, eu amo esse povo. Tanto é que quando o povo, o, os nossos primeiros pais, pecaram, Deus não foi pego de surpresa. Nossa, eu não imaginava que eles iam fazer isso. Nossa, eu não imaginava que eles iam aprontar desse jeito. Não. Pecaram. Não devia ter pecado. Deus disse, está bom. Então, a descendência da mulher vai te esmagar. A ser, a, a descende, falando para a serpente. A descendência da mulher, que nós sabemos que é Jesus, vai te esmagar a cabeça. Pronto, acabou, já estava pronto. Deus já sabia, o que, que Deus não sabe? Tá bom, vocês pecaram? Deus não queria, mas existia a possibilidade por causa do livre-arbítrio. Vocês pecaram? Tá bom, então tem um Salvador já, prontinho. Pode ficar sossegado, que num tempo da história ele vai se manifestar. Mas ele já amou vocês e já perdoou vocês. É isso que a palavra de Deus diz. E aí, gente, nós vemos hoje Jesus sendo muito prático no seu, no seu amor. né? Muito prático no seu amor. Por que, que eu creio que esse, essa pessoa que me disse que Jesus seria crucificado novamente? Por causa da atitude farisaica. A atitude daqueles homens, gente, hoje não é muito diferente. Deixa eu citar uma coisa que está aí na mídia, todo mundo comentou, todo mundo viu, muita gente criticou, muita gente achou horrível. O Papa Francisco. Né, há muito tempo, que agora que apareceu, ele, disse, ele falou sobre a união civil né, de homossexuais. O que, que ele disse? Ele disse o seguinte, que em primeiro lugar, as famílias devem acolher. Ele acolheu. Devem acolher. Ele acolheu. Em segundo lugar, tem os seus direitos civis. Está falando de matrimônio. Tanto é que a reportagem continua, ela foi cortada. O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, o Papa agora abriu Porta e porteira. É um herege. Destruindo a doutrina da igreja. Sendo que o Cassias da igreja fala sobre isso, em relação aos homossexuais, de, de acolhida. É? Agora, veja, gente. A palavra fala que Jesus andava com os pecadores, mas não fazia o pecado. Andava com eles, mas não fazia. E olha, ele não entenda pecadores, que a gente vai pensar. Pecadores? Há ah, prostitutas... Ladrões, homossexuais, não sei o que, não sei quem, também. Mas pecadores, sou eu e é você. Não se exclua da lista, não se ache melhor que ninguém, por pior que essa pessoa pareça ser e fazer. Não se exclua da lista porque a palavra de Deus é bem clara, é isso, gente, que é a atitude de fariseu, que não se enxerga, que quer jogar pedra nos outros, mas é, é a mesma coisa. A palavra de Deus fala em Romanos, Paulo diz assim, todos pecaram, todos sou eu, é o Papa, é vocês, é o mundo inteiro, todos pecaram, todos precisam da glória de Deus, do perdão de Deus, quem de nós é melhor que alguém? Ninguém. Ninguém é melhor, ah, padre, mas eu não faço. Talvez não faça isso, faça outra coisa. E às vezes, gente, às vezes não é nem o fazer. Essa maldita, maldita, eu digo essa palavra, é. é, é... Coisa ruim de dentro do coração. Que tem que jogar pedra nos outros. Que tem que condenar os outros. Que tem que jogar os outros no inferno. Que tem que acabar com os outros. Não foi a atitude de Jesus. Não, e Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. O que é que ele fez? Ele andava com os pecadores, mas ele não fazia o pecado. A palavra de Deus é muito clara, né? Quem viu ele andando com a prostituta dizia, Ah, tem os momentos dele. A palavra de Deus fala: Jesus foi semelhante a nós em tudo. A nós em tudo, inclusive até teve tentações, né? Que nós temos menos menos no pecado. Gente, é possível. Por isso que eu falo que ele seria classificado que ele é. Olha quantos católicos de missa diária, de língua estendida, de mãos postas, de terço na mão, de adoração Santíssimo, de Senhor, Senhor, que jogou pedra no papo, que condenou, que chamou de herege, que chamou de anticristo, chamou disso, chamou daquilo. Como não seria crucificado? Foi. Primeiro, não leu tudo. Segundo, que leu, não analisou. Não estava falando de matrimônio. Gente, eu até comentei um dia matrimônio. Nós não entendemos nem para héteros no, no civil. É, uni, é união. De fato, é união de um homem e de uma mulher. Não precisa de vir à igreja para se unir. Agora, o sacramento do matrimônio para nós se dá na cerimônia do matrimônio. Nem para héteros a gente, a gente entende o sacramento do matrimônio quando não existe a cerimônia do matrimônio. E vai entender então para homossexuais. Vai entender, sei lá, quem quer casar com a árvore. Porque tem né? gente que casou com a árvore. Agora ontem o um homem casou, sabe com quem? Com ele mesmo. fez uma festa para o casamento onde ele se esposou. <risos> Quando ele casou com ele, mesmo, já é o segundo, né? há muito tempo atrás, teve uma italiana e fez a mesma coisa. Tá bom, gente. Mas o que, que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo analisar aqui, pecado, o que, que é ruim, o que, que não é ruim, o que, que é isso, o que, que é aquilo, não é isso que eu quero analisar. Não estou aqui para analisar essas coisas. Entendeu? Há muito o que conversar sobre muitas coisas. Não é isso que eu quero analisar. Eu quero analisar hoje, segundo o Evangelho, a atitude de Jesus. E se nós cristãos não tivermos a mesma atitude de Jesus, cristãos nós não somos. É só papo furado. Ah, padre, mas eu vou à igreja. E daí o diabo também vem à igreja? Jesus falou... Diabo também vem. A Tiago que fala, né? Você crê? Grande coisa. Grande coisa. Você crê? Creio. Grande coisa. Os diabos tam... O diabo também crê e treme. Para Deus vir à igreja, não me faz santo. E olha, gente, aqueles fariseus, aqueles publicanos, era gente de templo, mas por dentro eram verdadeiros demônios cheio de julgamento, cheio de... pé. Ah, não é a atitude de Jesus, é o que as pessoas esperavam que fosse. que muitos católicos hoje esperam que, que seja. Ah, não, quero um Papa, um pouco mais... Eu não sei, gente. Eu, o Papa tem defeito, estou aqui para defender o Papa, não, não, não sei até né, de muita coisa. Eu só quero dizer o seguinte, é Evangelho. Ai, padre, agora o herege é o senhor, pode me chamar do que quiser, eu não ligo, Não. Eu não estou aqui para agradar ninguém. Estou aqui para falar que é do Evangelho. Não, me, não importa. Não importa. Agora, analisa o Evangelho. Não, não vá no que eu estou falando. Pega o Evangelho de hoje. Pega o Evangelho de hoje. Está dizendo assim. Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Porém, os fariseus e mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe... Só se alguém inventou, pois aqui esse homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Tira isso aqui do evangelho para ver. Mas qual o sentido disso, então, padre? Quer dizer que tudo é tudo é permitido? Não. Eu acabei de dizer, gente, que Jesus ele andava com os pecadores, mas não cometia o pecado. Então vamos entender bem o que significa. Em primeiro lugar, gente, ele acolhe. A, a primeira atitude que uma pessoa tem, Deus, Jesus não nos chamou para sermos juízes, mas para sermos irmãos. Se Mesmo que alguém aqui seja juiz na, na, na terra, é, em, em relação aos nossos, às pessoas, nós não somos juízes de ninguém. Deus nos chamou para sermos irmãos. O juízo cabe ao nosso Senhor. Ou a gente vai sentar no trono para julgar os outros? Cabe ao nosso Senhor. Não cabe a mim, não cabe a vocês. O que cabe a nós? A acolhida. Padre, mas a pessoa não merece, você merece? Ah, a pessoa é indígena, você é digno? Ah, a pessoa é pecadora, você é santo? Ah, a pessoa é não sei o quê, você é melhor do que ela? Sou, padre, sou melhor. Só para dizer isso, que sou melhor, não passa de um baita de um arrogante, não passa de um baita de um orgulhoso. Vai confessar. Lembra o homem que estava no templo? Eu sou melhor do que aquele. Eu não faço o que o outro faz. Eu pago o dízimo. Eu faço isso. Vocês lembram dessa história? Dois homens subiram ao templo. Eu não sei o quê. Aí Jesus deixa bem claro. Por isso que Jesus irritava as pessoas. Jesus adorava irritar os outros, mas não irritava para perturbar. Irritava porque ele queria desmascarar né? os fariseus, gente de coração demoníaco. E ele dizia assim... Dois homens subiram ao templo. Um disse, eu sou melhor. E o outro bateu no peito e disse, Senhor, tem de piedade de mim, porque eu sou um pecador. E Jesus disse, o primeiro ficou na mesma, porque ele queria contar vantagem diante de Deus, contou e foi embora. O segundo voltou justificado. Voltou perdoado, curado, salvo, restaurado. No templo, que nós queremos ser? O fariseu bom de papo? Ou nós queremos ser aquele que bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Então, tem tenho, tenho pouca para falar de ninguém. Quem que eu posso falar se eu também não presto? eu sou do mesmo barro, como que eu posso falar de alguém? Se eu sou feito do mesmo material e a palavra de Deus ainda diz assim, quem está de pé, cuida para não cair. Pode ser que hoje a gente está se sentindo muito santo, muito assim. Pá, se arrebenta. dizer a gente não cai é porque Deus não sustenta, porque Deus tirar a mão da gente. Eu e vocês caímos tombos feíssimos, porque cada um de nós sabe muito bem o que traz dentro do seu coração. A gente já vê não revela para ninguém. A gente não quer nem tomar consciência, mas nós sabemos muito bem o que tem no coração. Então, Cristo acolheu. Acolheu por quê? Porque Ele amava. Segundo lugar, ofereceu amizade. Amizade, gente, não é conivência. Eu posso ter amizade com uma pessoa? Você deve ter amizade com muitas pessoas. E às vezes você vê uma atitude errada de, de um amigo seu. Significa que você concorda. Significa que você bate palma. Até o amigo vai falar daquilo, né? Significa, mas ele é seu amigo. Apesar de, de ter, fazer aquelas coisas, de disse e daquilo, é seu amigo. Então, eu não é que eu concordo, eu não sou conivente. Jesus nunca foi conivente com o erro de ninguém. Nunca. Nunca Jesus foi conivente. Pô, basta ver o que ele falava na cara dos fariseus, dos apóstolos. Chamou Pedro de Satanás, amicíssimo de, 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 de Pedro. Sai, de, Pedro, é Deus que fala através de você. Um minuto depois, sai de perto de mim, seu demônio. Deixou de falar? Não, falou para todo mundo, para quem queria. Ele disse, tu nunca foi conivente com o pecado de ninguém. Jesus não é conivente, mas ele entende muito bem. Primeiro, ele tem que oferecer amizade. Fereça o seu coração dele. Olha lá o chamado coração sagrado, coração de Jesus. Né? Olha a mão. Olha, Eu acho linda essa imagem que tem aqui. Né? Mão, mãos abertas, acolhedoras, com o coração aberto. Venham até mim, vossos todos descansados, sobrecarregados. Eu acolherei vocês, eu amarei vocês. Dentro, com todo o pecado. Agora, lógico, gente, que no final, a graça de Deus sempre resgata o pecador. Sempre. Aí Jesus vai contar essas, essas parábolas, parábolas gêmeas, a gente chama assim gêmeo, quando está na mesma história, né? é, quando conta duas histórias, vocês viram? A primeira história é a história do homem que, que perde a ovelha e a segunda da pessoa que perde a moeda. São iguais. Encontrou. Aí como que Jesus vai terminar o evangelho? e vai dizer assim, olha... Presta atenção como a coisa não é como a gente pensa. A gente pensa Jesus é conivente, passa a mão na cabeça, é isso mesmo. Não, não é. O que é mal para Jesus é mal. O que faz mal para a pessoa, faz mal para a pessoa. Mas antes ele, ele acolhe, ele abraça, ele oferece amizade. Ele não vai com o inferno para cima de ninguém. Ele não vai com porrete. Ele não vai com os dois pés, ele vai com amor. Dizia São Francisco de Sales, e não me engano... Pega-se muito mais moscas com mel do que com mata-mosca. Naquela época tinha mata-mosca. Né? Hoje em dia tem aquele negocinho que todo mundo gosta. Você né? Né? queima o coitado do pernilongo. Né? Mas naquele tempo era mata-mosca. E veja, ele vai dizer aqui, por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus para um só pecador que se converta entendendo, gente? O amor de Deus toca os corações, transforma os corações, cura os corações, porque às vezes o pecado daquela pessoa está ligado a traumas. O pecado daquela pessoa está ligado a experiências antigas. O pecado daquela, daquela pessoa está ligado à ideia distorcida da vida. O pecado daquela pessoa está ligado a alguma coisa, a fraqueza dela. Mas quando Jesus, de fato, entra na vida de alguém, na nossa vida, nós que somos pecadores, nós nos transformamos. Pode ter certeza disso. Mas primeiro é preciso entrar. Porque se for com os dois pés em cima, si, se for chamando de pecador, for chamando de ser vergonha, for chamando de, de outros nomes que eu não quero falar aqui, for chamando de tudo, e for com tudo em cima, si, você não presta, você não sei o quê, você perde aquela pessoa. Porque a tendência é se fechar. Se você agride uma pessoa, ela se fecha em relação a você. Mas se você acolhe... Não o mal dela, mas a acolhe. Ela se abre. Talvez ali ela possa entender. Nem isso Jesus impõe, conversão. Mas ele vai propor. Todas as vezes que ele se aproxima de alguém, a pessoa se converte. Madalena. Zaqueu. Os apóstolos. Eu. Você. Primeiro ele ama. Tem gente que não quer que... Não quer que Jesus ame os outros. Não quer que Jesus acolhe os outros. Só quer que Jesus ande com gente bonzinha, né? boazinha, gente, gente certinha, gente que faz tudo direito, gente que não... Quer que Jesus ande sim. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta não, viu? Porque na cerca você não põe Jesus. Jesus é Jesus e acabou. Ele anda com pecadores mesmo. Mesmo que isso venha a nos deixar muito incomodados. E graças a Deus ele anda com o pecador, senão não andava com a gente. Entenderam? Entenderam o evangelho, gente? O evangelho é esse. Aí a gente vê esses comentários que não tem nada de evangelho, esses comentários moralistas, esse comentário de gente que se acha, esses comentários de gente que se acha mais santo que os outros, esse comentário de gente que só tem pedra na mão e na boca, esse comentário de gente venenosa, esse comentário, esses comentários de gente demoníaca, esse comentário de gente que carrega o inferno dentro de si, por isso tem facilidade em jogar todo mundo no inferno, porque quando uma pessoa tem o um inferno no coração, ela, ela quer jogar, sabe? E aí que ela cria o um inferno para ela. Entendeu? Não quero que ninguém concorde com o que eu estou dizendo, mas pelo menos, pelo menos, senta e reflete o evangelho de hoje. Não dá para falar de outra coisa a não ser falar da bondade, da misericórdia, do acolhimento, da presença, do amor, do perdão, da bênção de Deus para nos transformar. É assim que Deus age. E quem quiser ser cristão tem que entender isso. Quem não quiser... Vai ser qualquer outra coisa, não vai ser nada. Tem gente que fala assim, né? Um dia disso a pessoa falou: ah, padre, por causa de certas falas do Papa, por falar de certas coisas, eu nem vou mais na igreja. Verdade, você vai fazer esse favor? Você não vai voltar atrás? Verdade? Porque o que a igreja precisa de uma pessoa que não está com Cristo, não é de si? Precisa não. Vai ser qualquer outra coisa. Vai ser qualquer outra coisa. Se não é para andar com Jesus, não venha mesmo. Se não é para andar com Jesus, não leve o nome de cristão. Se não é para ser como Jesus, para Jesus não serve. A própria palavra de Jesus diz assim, é meu amigo, para é quem vem à igreja, é meu amigo quem faz aquilo que eu mando. E o que eu vos ordeno é, Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amém. Vamos ficar em pé? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Convido você a fechar seus olhos. Deixe o Evangelho cair. Deixe o Evangelho frutificar. Jesus fala de conversão, gente. Conversão não é mudança de hábitos. Conversão é mudança de mentalidade, metanoia em grego. Muda-se a maneira de pensar, para pensar como Deus pensa. Lógico, eu vou agir como Deus age, mas primeiro eu preciso pensar como Deus pensa. Ver as coisas como Deus vê, para poder agir como Deus age. Senão, não. Eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. E eu quero pedir, Senhor Jesus, na noite de hoje, diante do evangelho, que o Senhor nos conceda a graça de entendermos esse o precioso evangelho a partir das suas atitudes, das suas palavras. Senhor, todos nós a começar de mim, como eu preciso de conversão, como eu preciso pensar segundo o Evangelho muitas vezes, Senhor, eu penso de uma maneira tão rasteira eu julgo eu condeno, jogo pedras me acho melhor do que os outros me faço de juiz para os outros me perdoa, Senhor eu sou pecador eu sou pecador, não tenho esse direito, não fui chamado para isso, o julgamento é do Senhor, não é meu, não é nosso, por isso eu quero pedir, Senhor, na noite de hoje, converte o meu coração, muda a minha maneira de pensar, de ver, é tão desafiante ser do Evangelho, é tão o evangelho não é moralismo. O evangelho é vida. É vida e traz vida. Por isso nós te pedimos na noite de hoje, por misericórdia, Senhor. Por misericórdia. Não nos colocamos hoje como fariseu no tempo, eu sou melhor do que os outros, não. Nos colocamos hoje como aquele homem que batia no peito e dizia, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador. Tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Tem misericórdia dos meus pensamentos. Tem misericórdia das minhas, dos meus sentimentos. Tem misericórdia das minhas ações. Tem misericórdia, senhor, pelas vezes que eu enchi minhas mãos de pedra e joguei, joguei, joguei e não acolhi, não amei, não ofereci amizade, não me fiz canal de cura, de libertação de restauração de transformação de vida para as pessoas, tem misericórdia de mim tem misericórdia de mim tem misericórdia de nós Senhor
2: renova-me Já não quero ser igual Renova-me, Senhor Jesus
0: Põe
2: em mim teu coração Porque tudo que há Dentro de mim precisa ser mudar.